0: Witam Was w kolejnym odcinku serii inspirujące historie kobiet. Dzisiaj moim gościem jest cudowna Gosia Kobus-Kwiatkowska, która jest m.in. nauczycielką jogi, fizjoterapeutką i twórczynią projektu Anatomia Jogi, w którym właśnie na kanale na YouTube dzieli się cudownymi praktykami, i wskazówkami dla osób, które chcą praktykować jogę. Jest też przez Ponad 3,5 roku prowadziła swoje studio jogi, natomiast jakiś czas temu podjęła odważną decyzję w zgodzie z intuicją o, to, żeby, o tym, żeby zmienić swoją działalność i o tej decyzji między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać. Witam Cię, Gosiu, bardzo serdecznie.
1: i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do Twojego programu, do Twojego projektu.
0: Dziękuję, że zgodziłaś się, że chciałaś podzielić się właśnie swoimi refleksjami też tą decyzją i tym, jak intuicja Cię prowadzi. Zanim przejdziemy sobie do tej decyzji, o której wspomniałam, powiedz proszę, jak to się stało, że w ogóle joga pojawiła się w Twoim życiu i jak powstał też ten pomysł na stworzenie projektu Anatomia Jogi?
1: Czasem, wiesz co, jak tak o tym myślę, to zawsze... Wydaje mi się, że to jest takie zrządzenie losu, gdzieś coś miało czekać na mnie, ale też intuicja bardzo mi w tym pomagała i z perspektywy czasu ja widzę, że to, że to te decyzje, które ja podejmuję, rzeczywiście one wychodzą z takiej głębo, głębokiego przeczucia, że powinnam to zrobić, chociaż czasem na pierwszy rzut oka te decyzje nie są racjonalne, tak jak na przykład właśnie dużo osób się dziwiło, dlaczego podjęłam taką decyzję, że sprzedałam, oddałam komuś w inne ręce po prostu swoje studio. A joga, słuchaj, pojawiła się u mnie w taki sposób, że mój tato bardzo długo mnie nakłaniał do tego, żebym poszła na jogę, ale ja jestem baran zodiakalny, więc <głos> im bardziej ktoś mnie ci, ciśnie do tego, słuchaj, idź na jogę, to ja mówię, nie, nie pójdę na jogę. No i później jak okazało się, że właśnie... Przestałam mieć takie, wiesz, takie, takie bodźce z zewnątrz, to sama poczułam, że chcę pójść na tą jogę. Jeszcze tak się super złożyło, że ja w ogóle mieszkałam w Wrocławiu na ulicy Ruskiej ja w tym samym podwórku, w tych kamienicach miałam szkołę jogi, więc ja się śmieję, że ja w kapciach mogłam chodzić na no jogę. tak. I to było dla mnie mega ułatwienie, nie było wymówek, że daleko albo jeszcze coś innego. No, i jak się joga u mnie pojawiła, no to już tak została na dobre. To, to było w ogóle bardzo ciekawe, że ja pamiętam, jak po paru zajęciach jogi yy, poczułam, że nie ja chcę tego uczyć. Wiesz, to jest takie dość, yy, nie to powiedzieć, takie trochę pochopne, no bo jak mm -hmm. nagle będą cały czas. Uczniakiem, który dopiero stawia pierwsze kroki na matycie, człowiek czuje tak, jak chce to robić. No ale pamiętam to, to że, że pojawiło się to w mojej głowie i ja też bardzo szybko zaczęłam uczyć. Ja jeszcze właściwie... Bardzo mi wspomagała wiedza, tą, którą wyciągałam ze studiów, bo, bo byłam na, na fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, więc ta wiedza o ciele to było coś, w czym ja siedziałam, że tak powiem, od początku. I to była taka forma, ta yoga była taką formą, powiedzmy, kinezyterapii, czyli terapii poprzez ruch. Mm -hmm. I ja dość szybko zaczęłam uczyć, mając po prostu tą wiedzę z fizjo, ale też to było takie zrządzenie losu bo ja właściwie przyjechałam na wakacje do siebie, do swojego miasta i nagle się okazało, że no, może poprowadzisz zajęcia jogi, więc to było takie dość spontaniczne, no ale bardzo szybko się w tym odnalazłam i powiem Ci szczerze, że tak jak czasem mi ktoś zadaje pytanie, pamiętam, że kiedyś było takie pytanie, Maciej Wielobów je zadał na Facebooku, jaka jest Twoja pasja, co jest Twoją pasją oprócz jogi? To ja tak po prostu stanęłam przed tym monitorem i tak myślę jej, chyba yoga jest całym moim życiem, ale ja się w tym mm -hmm. bardzo dobrze czuję, Oczywiście tak. mam takie malutkie elementy, które gdzieś tam mnie fascynują, ale jednak joga jest takim miejscem, źródłem, do którego wracam, bo widzę, jak bardzo dużo zmieniła w moim życiu, także to jest mój taki kord, jest taki mój mm -hmm. dom, to jest mój dom.
0: No. Pięknie, czyli gdzieś Cię też y, kierowały też czynniki zewnątrz i też to Twoje wewnętrzne przeczucie, czyli najpierw y, tutaj tata gdzieś mówił o tym, żeby iść na A, jogę, no,
1: bardzo duży upór. Ja jestem z tych takich, które jak się uprą, to po prostu idę do celu. Mm -hmm. Nie wiem o trupach, ale na pewno jak się uprę, to, tak. to idę do przodu. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: A powiedz proszę, jak w takim razie ten projekt Anatomia Jogi, bo też czytałam, że on też gdzieś tam intuicyjnie coś z filmikami było związane, jak czy mogłabyś powiedzieć tą historię, jak to, jak to przyszło do Ciebie?
1: Przepraszam, że Ci weszłam słowo, ale tak, to jest, to jest niemożliwe, bo wyobraź sobie, byłam na kursie, to był mój nie pamiętam, chyba drugi kurs, który robiłam u Basi Lipskiej Larsen, to był kurs nauczycielski i um, Ewa Wysocka, która jest właściwie założycielką całego portalu Jogi, prowadziła z nami zajęcia z social media i pamiętam, że duża część dziewczyn na tym kursie była tak, wiecie, wiesz, podchodziła tak jak trochę pies do jeża, nie wiem, w ogóle po co takie zajęcia i tak dalej. E, teraz z perspektywy czasu jakby widzę, jak mega ważne one były. <śmiech> Ja powiem Ci szczerze, nie tak bardzo. Ja w ogóle nie rozumiałam o co chodzi w tych statystykach, tu wszystkie w ogóle. Ale było super zadanie domowe. Trzeba było w jakiś swój sposób pokazać, co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w I ja zajmowałam się kiedyś fotografią, ale mój aparat, pamiętam, że miałam Canon, miał funkcję nagrywania. No ja po prostu włączyłam tu kamerę, nagrałam film. Przecież ja do teraz mam ten film. Ja w ogóle jak patrzę na to, to sobie myślę, że bez Oczywiście na początku byłam takim brzuchomówcą, czyli tak mówiłam w kuluje, mm -hmm. ale kamerę, Nagrałam ten film. No i dziewczyny to akurat puściły y, na Facebooku te nasze zadania domowe, były zaangażowanie, jak to mniej więcej wygląda. I pamiętam, że był jakiś taki konkurs na trzy pierwsze miejsca. Ja nie pamiętam, czy ja któreś konkretnie nie miałam miejsce. Pamiętam, że dziewczyny mnie wyróżniły, że ten film w ogóle super wyszedł. I jak potem stwierdziłam, dobra, to zakładam konto na YouTubie i to było naprawdę tak mega intuicyjnie. Ja też w ogóle przez długi czas myślałam, że w ogóle mój kanał jest chyba z 4,5 roku. Przez te y, pierwszy czas ja myślałam o tym, że te filmy idą weter że tego nikt nie ogląda. Jak dostałam pierwszy komentarz, to się zdziwiałam, o, ktoś zobaczył. <śmiech> <nikt nie. śmiech> Ale wiesz, Kamila, wtedy były inne czasy. Ja mam wrażenie, tak, że tak. wiesz, mój kanał jest jednym z takich pierwszych YouTubeowych kanałów. Przy czym przez to, że ja to traktowałam jako taką pasję i nie byłam aż tak regularna, jak na przykład teraz, no to ten kanał był taki tylko i wyłącznie dla mnie. Potem to ludzie dali mi mega dużo energii, mm -hmm. do tego, żeby ten kanał się dalej rozwijał. Czy ja
0: odpowiedziałam na twoje pytanie? z tych Tak, 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 tak. pięknie, dokładnie. Cieszę się, no. że właśnie... E, o, o, dobrze. To, co tam się dzieje? Do tak. Dobra, mi nie przeszkadza bardzo. Ale pięknie, że właśnie pokazałaś tą historię, bo dużo osób właśnie, które na pewno też będą oglądały ten wywiad, dziś szukają swojej drogi i często jest tak, że właśnie przychodzi do nas jakiś pomysł, czy wszechświat nas po prostu stawia przed, przed jakimś, nie wiem, zadaniem, wyzwaniem i tak naprawdę to są wszystkie takie zaproszenia też do tego, żeby nakierować nas na to, co jest właśnie tą taką naszą drogą w życiu. I powiedz mi proszę, czy ty, jak, tak się jeszcze zastanawiam, przyszedł do ciebie ten pomysł właśnie tego kanału na YouTubie, czy miałaś jakiś, nie wiem, strach, wątpliwości, czy to właśnie po prostu poszło tak intuicyjnie prosto z pasji, jak ten moment, czy, czy go pamiętasz?
1: So, ja w ogóle ja mam takie wrażenie, że ja w ogóle nie myślałam o, o okay,
0: tym. Okay. Ja
1: napisałam plusów i tutaj po prostu to zrobiłam. Ja też nie miałam, Super. wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia osobowości, bo um, nigdy nie brałam pod uwagę, co ktoś powie, o, czyż, oczywiście miałam to z tyłu głowy, po prostu robiłam swoje, ale też z drugiej strony tak sobie myślę, że ja od małego brałam udział. Enrico.
0: Jest ok, nie, nie <śmiech> słychać aż tak bardzo. Także. <śmiech>
1: <śmiech> że od małego brałam udział, wiesz co, w konkursach recytatorskich, dla mnie to było normalne występowanie na scenie, więc ja się jakoś tam specjalnie tym nie przejmowałam.
0: Wspominałaś, Gosiu, o tym, że yoga jest całym Twoim życiem, tak naprawdę, że jest Twoją ogromną pasją. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co sprawia, że, że yoga ma tak ogromne znaczenie w Twoim życiu i co też tak naprawdę się w tym życiu zmieniło od momentu, kiedy ona jest całym Twoim życiem?
1: To jest mega dobre pytanie. Wiesz co, czasem tak jest, że jak się wejdzie na dobrą ścieżkę w życiu, i jak się, wiesz, masz te, te powiedzmy 4-5 dróg przed sobą i to nie jest wybór bramki 1, 2, 3, tylko masz tych ścieżek trochę więcej. I jak wstępujesz na złą ścieżkę, to czujesz od samego początku, że coś jest nie tak. I wracasz i już w następną, tak, i bo ja to tak czuję. Tak. Potem chodzisz w następną ścieżkę. I znowu czujesz, że niby jest już lepiej, ale to nadal nie jest to. I potem, jak wchodzisz na tą ścieżkę, która jest tą właściwą, tak jak było w moim przypadku z jogą, to wszystko układa się wręcz idealnie, intuicyjnie, jakby... Masz wrażenie, że to dzieje się samo. I tak, tak może trochę będę tutaj odchodziła, chociaż na chwilkę od tematu, ale miałam taką niedawno rozmowę z moją znajomą. Jechałyśmy w aucie, wiesz, jak jest w aucie, to jest zawsze taki nie dobrze się rozmawia no. i mówię do niej, Wiesz, że bardzo się cieszę, że joga, na jogę trafiłam tak w tak wczesnym wieku, bo miałam 20, raptem 2-3 lata jakoś tak i mówię, że wiesz, przychodzi do mnie na zajęcia mnóstwo kobiet, głównie kobiet, które koło 40, są koło 40 i one czują, że one nadal nie robią w życiu tego, co by mm. chciały, że coś zmienić. I tak zdałam sobie sprawę, że ta joga, to jest bardzo ciekawe, że akurat Joga pojawia się w ich życiu i yoga zaczyna zmieniać wszystko. nawiązuje teraz do tego twojego pytania. Co konkretnie, dlaczego yoga tak zmienia? I wiesz co, to jest bardzo długa, długa odpowiedź. Postaram się to powiedzieć w najkrótszym możliwym tego sposobie, ale będę mówiła konkretnie o kobietach, bo jakby kobiety najbardziej zewnętrzniają się i mówią mi tak. o swoich uczuciach, bo z facetami jest różnie że kiedy zaczynają przychodzić na praktykę jogi, zaczynają słuchać same siebie, zaczynają wsłuchiwać się i w swoje ciało, które bardzo często nie jest przez nie akceptowane. Zaczynają dostrzegać, że właściwie to jest moje ciało i moje ciało daje mi możliwości, więc zaczynam je akceptować, niezależnie od tego, czy ono jest w jakichś przyjętych, powiedzmy, nie wiem, kanonach piękna, czy nie. Bo na jodze bardzo często powtarzam, zwłaszcza przed relaksem, mówię, słuchaj, Podziękuj swojemu ciału za to, że daje ci te możliwości i za tą praktykę, którą udało ci się wykonać. Później, nie dosyć, że kobiety zaczynają akceptować swoje ciała, przez to, że akceptują swoje ciało, zaczynają też inaczej myśleć o tym, jak same ze sobą się czują. Zaczyna na praktyce, jak i również, jest bardzo dużo tych elementów, gdzie musimy wczuć się same to, co nas, w nas jest. I nagle bardzo dużo kobiet zaczyna dostrzegać, że halo, ja nie jestem w tym miejscu, w którym chciała być, albo zaczynają słuchać siebie, swoich oczekiwań i zauważają, że świat, który je otacza, nie tyle nie spełnia ich oczekiwań, co jest daleki od tego, w jakim one w świecie by chciały funkcjonować. I tu powiem bardzo taką kontrowersyjną rzecz, bardzo dużo kobiet, które przychodzi na zajęcia jogi, ja mam
0: potem rozwody. To samo, tak Roz, rozumiem nie. to, bo ja przeżywam to samo i rzucania pracy i rozwody i tak
1: i powiem Ci, ale ja też miałam taką mega zmianę y, dużą
0: zmianę, że tak powiem partnera
1: kiedy weszłam na jogi na, na, mm -hmm. no bo nagle dostrzegam, kurczę, to nie jest to y, czego ja chcę od życia ja ciągle słyszałam pytanie czy Ty musisz iść na tą jogę a ja odpowiadałam, ale ja chcę iść na Dokładnie. tą jogę to jest różnica jeżeli wiesz y, partner twój albo twoje środowisko nie akceptuje twoich wyborów, to zaczynasz się buntować. Przynajmniej ja jestem typem buntownika, więc ja się po prostu buntowałam. Więc praktyka jogi nie dosyć, że uczy akceptować nas same, będę mówiła typowo o kobietach, to też daje nam takie głębokie poczucie tego, czego my naprawdę chcemy od tego życia. Ja, się, ja jestem ogromnie wdzięczna od losu, że ja tak szybko trafiłam na, na praktykę jogi, bo ona mi bardzo szybko poustawiła wszystko, wszystko w głowie. I co jest bardzo ciekawe, kiedy nasza głowa jest na to gotowa, kiedy my jesteśmy wewnątrz, czujemy, że to, na jakiej ścieżce my się znajdujemy, jest to dobra ścieżka. To wszystko dookoła się układa i partner, który, wokół cię, przy, który przy Tobie nagle się znajduje jest tym idealnym, który, który Cię wspiera i, i który daje Ci siłę do tego, żeby się rozwijać, bo moim zdaniem jednym z takich kluczowych elementów y, życia w związku jest wzajemne wspieranie się i, i takie motywowanie do, do pójścia dalej, bo jeżeli masz obok siebie taki hamulec, no to nie jest to związek, no, ale dobra, to już się robi program taki związkowo-randkowy, a ja bym chciała porozmawiać dalej o tej jodze.
0: Tak, ale tak. to jakby tak jak mówisz, to, to, to się przekłada na wszystkie obszary w naszym życiu i jak tak. mówiłaś o tym, o tych, jakby jest kilka tematów, które właśnie w odnośnie tak. tego, co powiedziałaś, chciałabym poruszyć. pierwszy to jest właśnie to, że jak stoimy przed wyborem pięciu ścieżek tak? i zawsze ta, którą która nie jest do końca w zgodzie z nami, być może nam się może wydawać na początku, że to jest ta idealna, ale później idziemy i właśnie dziś czujemy, spotykamy się z jakimś, nie wiem, oporem, nie czujemy, że to tak właśnie płynie. I ty pięknie powiedziałaś o tym właśnie, jak to po prostu wypełniło całe twoje życie i poczułaś, bo to zaczęło po prostu płynąć. I rzeczywiście tak jest, że u mnie w sumie też, jak teraz sobie tak myślę, co prawda jakby najpierw zaczęło się od takiej podróży spontanicznej totalnie z biletem w jedną stronę, ale później jakby odpowiedział na moją intencję było właśnie skierowanie w, w stronę praktyki jogi. I jakby od tego się wszystko zaczęło. Najpierw była ta joga, później była medytacja, gdzie jakby mnie później bardziej, jakby ja poczułam właśnie pracę z medytacją, z rozwojem duchowym, jakby gdzieś tam wchodzenie głębiej w, w rozwój intuicji. Natomiast tak jak mówisz, to wszystko zaczęło się od, od stricte praktyki um, jogi I, i to jest niesamowite, że tak naprawdę to jest właśnie ten czas, kiedy my poświęcamy na to, żeby, żeby w ogóle wsłuchać się w siebie i zobaczyć, czy, czy właśnie to, co jest wokół, to jest rzeczywiście to, co jest tutaj, nie w serduchu.
1: Tak, jeszcze taka jedna rzecz. W momencie, kiedy my zaczynamy praktykować z samą, czyli z wszystkim, co jest fizyczne, a nasze ciało przyjmuje ogromną ilość emocji, które są po prostu zatrzymane. Kiedy my zaczynamy praktykować, powiedzmy, nad, bo to jest taki rejon, który jest bardzo kluczowy w praktyce jągi, to jest rejon klatki piersiowej. Jeżeli zatrzymujemy tam bardzo dużo uczucia żalu, smutku, który gdzieś tam głęboko w nas jest, Nagle zaczynamy praktykować, wiesz, wygięcia do tyłu, a tu się okazuje, że, że zaraz po wygięciach do tyłu zaczynamy płakać i nie rozumiemy tych emocji albo wkładziemy się w relaksie. Ja przeżyłam coś takiego, kiedy zaczęłam praktykować drugą serię Asztanga Jogi. Mi nie było smutno, ale ja przez tydzień płakałam. Leżałam w relaksie, płakałam i cham w pamiętam, jak gdzieś jadę na zajęcia jogi, a ja płaczę w tym autobusie i myślę sobie, co się dzieje, dlaczego ja płaczę. Tak, tak i to oczyszczanie się pojawiało, dlatego właśnie nawiązując, e, kiedy zaczynamy praktykować jogę, my zaczynamy pracować nie tylko z tym, co jest teraz, tylko z tym, co też było. Mm. I kiedy zaczynamy nakładać te, te elementy na siebie, tego gdzie jestem, co się zdarzyło do tego momentu i czy ja jestem zadowolona wstając rano z tym, w którym miejscu się znajduję, nagle zaczynam to wszystko analizować i dlatego mam wrażenie tak dużo osób, które trafia na zajęcia jogi, trafiają nie tylko z tego powodu, że boli ich kręgosłup, tego czegoś szukają w życiu, ale jeszcze nie wiedzą czego. Co jest takiego My niesamowitego w jodze, że joga, jeżeli się na nią wejdzie i naprawdę jest się, jakby to, poczuje się, że to jest ta ścieżka, po prostu ona zmienia życie i to zmienia życie na, nie mogę powiedzieć czy na dobre, ja zawsze mówię, że zmiana jest i dopiero z perspektywy czasu możemy uznać, czy to jest dobra, czy zła zmiana. I kiedyś przyszła do mnie właśnie taka medytacja zmian, którą zresztą nagrałam na YouTubie. To, to była medytacja, kiedy ja po prostu usiadłam i zaczęłam sobie zadawać dokładnie te pytania, które są w tej medytacji. I pamiętam, że ta medytacja przyszła do mnie w momencie, kiedy ja podejmowałam decyzję na temat tego, czy sprzedać studio. I to jest niesamowite, że to też podpowiedziała mi intuicja, żeby dojść do tego wniosku, że nie ma czegoś takiego jak dobra albo zła zmiana. Zmiana jest, zmiana jest naturalną konsekwencją i jeżeli płyniemy z tą zmianą i nie chwytamy się kurczowo jakiegoś elementu w naszym życiu, który mógłby nam dawać jakieś poczucie sensu, tylko po prostu płyniemy, bo może się okazać, że nasze poczucie sensu wcale nie jest tym, co właśnie trzymamy w garści to nagle okazuje się, że to wszystko zaczyna płynąć. Kurczę, no zaczęłam już czuć, yy, zaczyna, zaczęłam mówić tak od serca i czuć yy, jakby z perspektywy czasu, jak to wszystko się yy, gdzieś tam u mnie działo. Bardzo się cieszę, że mogę teraz o tym z Tobą porozmawiać.
0: Pięknie, tak. I to jest też to właśnie odpuszczanie kontroli, z którym też często mamy właśnie problem, że coś jakby z poziomu ego trzymamy. Wydaje nam się, że nie wiem, że to jest ta droga, czy żyjemy oczekiwaniami właśnie e, innych. Boimy się tak naprawdę jakby... Dla mnie było niesamowite to, jak pracuję z innymi, że często, bardzo często pojawia się strach przed odkryciem siebie, odkryciem tej prawdy, bo to będzie się wiązało właśnie ze zmianą wszystkiego do, dookoła, czasem o 180 stopni, ale tak jak mówi, że Zmiana po prostu jest i tak naprawdę jakby cały czas jesteśmy w procesie zmiany, więc dokładnie. No tak jak mówisz, jakby myślę, że to jest też coś, czego po prostu trzeba doświadczyć, że yoga że po prostu zmienia życie, bo, bo tak po prostu jest, więc wiesz, oglądają nas, będą nam, nas oglądać osoby, które jeszcze nie są na tej ścieżce, to, to mam nadzieję, że to będzie też dla nich taki impuls, żeby być może właśnie gdzieś tam też z Tobą. Ja jeszcze um.
1: zapraszę i powiem, dziewczyny, moje drogie, i faceci, jeżeli nas oglądacie, pamiętajcie, że nie musicie być super elastyczni, żeby praktykować jogę, ok? Jakby Tą pierwszą rzecz w ogóle wrzućmy, tak. a potem sprawdźcie sobie grafik i pójdźcie do zajęcia. Okay?
0: Dokładnie. Tak, bo my sobie wymyślamy mnóstwo tak rzeczy, że już tam oczywiście nie mam czasu za daleko, to jest jedna rzecz, ale druga to właśnie nie jestem wystarczająco rozciągnięty i tak dalej, i tak dalej. Ja tak samo miałam nawet po tym, jak tańczyłam i przestałam tańczyć, to później sobie zdałam sprawę, co moja głowa wymyślała, że ja już jestem. Za stara, żeby tańczyć, gdzie miałam nie wiem, 20, wiesz, tam 4 lata, robię e, nie, to też już było jakieś dziecięce w ogóle, wiesz, marzenia itd. i jest tak dalej. Później tak zapomnę, tak, boże, w ogóle nie, to jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby iść za tym, co po prostu czujemy, pragniemy, nawet dla samego, e, jakby dla samego działania, bycia.
1: Zobaczcie, komu rzecz poruszyłaś, że pytanie, na ile głosy, które mamy w głowie. Są naszą intuicją, a ile my się po prostu sami, samobiczujemy. Tak. I jak oddzielić to samobiczowanie się od, y, od tych głosów intuicji. To jest bardzo ciekawe. Jak, jakby w którym, momencie, po, w którym momencie możemy zauważyć, że coś jest intuicyjne. I na przykład u mnie to było tak, że ja miałam bardzo ciekawe zdarzenie tak trochę śmignę w temat. Już.
0: Tak, z nich nam płynie.
1: Słuchaj, jak zaczęłam myśleć o studio, o sprzedaży studio, ja byłam po prostu zmęczona, ja byłam zmęczona y, taką ilością zadań, którą sobie sama narzuciłam. I zaczęłam o tym rozmawiać z Alicją Subciską, ona ma taki nick na Instagramie Yoga Witch i myśmy się też poznały, ona jest taką czarownicą, no. I myśmy się poznały, ona kiedyś przyjechała na jeden z moich warsztatów, zakumplowałyśmy się, bardzo często u niej spałam w Warszawie i z nią zaczęłam przegadywać ten temat. I pamiętam, że kiedyś jechałyśmy na zajęcia, pamiętam, że byłam w warszawskim metro i mówię do Alicji coś takiego, Alicja, co ja mam zrobić, czy ja mam tą szkołę sprzedać? I w tym momencie podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, słuchaj, tak bardzo mi się podobają twoje filmy na YouTubie, rób to dalej. I Alicja jak spojrzała i mówi, odpowiedź. I po prostu w tym momencie
0: Dokładnie.
1: ona nie zdążyła mi nawet odpowiedzieć. I ta dziewczyna przyszła w tym momencie, teraz ja mam ciarki, jak o, to, o tak. tym mówię. I można sobie, tak, to jest po prostu ten znak. I wiesz, i tak wtedy sobie mogłam powiedzieć, że no akurat mówiłam o tym i akurat podeszła jakaś dziewczyna i powiedziała mi, ale ja wiem, że to była odpowiedź z góry. To była odpowiedź z góry, która przyszła do mnie, czym ja mam się zająć. I słuchaj, cały proces, um, cały proces jakby oddawania studia, bo cały czas ja myślę o tym w takich kategoriach, wiesz, sprzedać, to sobie można kurczę sklep z produktami. A ja miałam studio, w którym miałam mnóstwo ludzi, którzy, którzy są ze mną związani, z którymi przede wszystkim ja też byłam związana. Mm -hmm. To było tak jakby przekazanie swojego dziecka tak. komuś i, i chciałam mieć takie poczucie, żeby to się rozwijało dalej, tylko żeby mnie ja nad tym wszystkim stała. I ten proces był tak długi, to był taki proces odcinania pępowiny i o ile decyzja już padła, to proces odcinania pępowiny praktycznie trwał rok, a miał trwać pół roku, ale coś tam na górze ym, mówiło, że nie, nie, nie tak szybko. Były przewoje ze zmianą lokalu, mm -hmm. przewoje w ogóle z pieniędzmi, które trafiły, Wyobrażasz sobie, sprzedajesz studia, pieniądze trafiają mi na to konto, co trzeba I to, oh. i to jest konto i to nie było moje konto, i nie było mojej znajomej konto, po prostu to były takie hity, więc uważam, że to wszystko poukładało się tak, jak miało się poukładać z perspektywy czasu. Mm -hmm. Od tematu Ale
0: dobrze, dobrze, więc zostańmy właśnie w tym temacie, bo, ro, bo rozmawiałyśmy sobie właśnie o, tej, o tych decyzjach, bo najczęściej zadawane pytanie to jest po prostu jak odróżnić głos intuicji od głosu ego czy tego strachu. I teraz jak to mm, u Ciebie było też, czyli przyszedł jakby ten znak e, od tej dziewczyny, która się pojawiła i tak jak mówisz, wszechświat po prostu zawsze mówię, że nie jest przeciwko nam, tylko dla nas, nie zawsze te znaki po prostu są, są wokół nas, jeśli je tylko otworzymy na to, żeby je dostrzec. Ale jak wyglądał właśnie jeszcze ten proces podejmowania mm, decyzji u Ciebie? Czy właśnie pojawiały się wątpliwości? Jakie? Jak, jak też z tym, wiesz, pracowałaś?
1: Słuchaj, pół roku, czyli właściwie cała wiosna 2019, to było, to było takie bicie się z myślami. Czyli jadę do studia, mówię, nie, już nie dam rady. Już po prostu wiem, że zostawiłam pracę nad anatomią w domu. Jadę do studio, nie muszę po prostu to komuś przekazać. Wchodzę do tego studio, myślę, no co ja, głupia jestem? No jak, jak przekazać to studio? Potem tak. jestem w trakcie zajęć, wiesz, czerpię energię od ludzi, czuję, jak jest wspaniale, zamykam to studio i myślę sobie, gocha! Absolutnie, z nie możesz zrobić. A to wracasz do domu, chodzę, mówię do męża, jejku macie, jestem taka zmęczona, już czuję, że nie dam rady. I znowu, wiesz, to jest takie bicie tak. się z myślami. Ja wtedy, na takiej, to, to było prawie pół roku by, bicia się z myślami, ja dostrzegłam, że to nie chodzi o to, że ja się chcę pozbyć pewnego elementu z mojego życia, tylko ja muszę się skupić na tym, co czuję, że intuicyjnie mnie rozwija, a mnie rozwijało kontakt z ludźmi i prowadzenie zajęć dla nich, i obserwacja ich postępów, tego z czym się zmagają, to było to, co mnie rozwija. A z kolei dołowało mnie bycie zarządzającą nad studiem. Mm -hmm. Ja się nie nadaje na menadżera, naprawdę. Ja naprawdę to jest, to jest ostatnia rzecz. Yy, I wtedy dostrzegłam, że to nie chodzi o to, że ja się czegoś pozbywam. Ja mm. tylko przekazuję fragment, tych obowiązków, które mi nie służyły, które powodowały, że zżerały moją energię i ja zamiast iść do przodu, ja stałam w miejscu. Więc teraz z perspektywy czasu ja wiem, że ja podjęłam rewelacyjną decyzję. Powiem Ci, Kamila, od momentu, kiedy podjęłam tę decyzję, kiedy już byłyśmy u notariusza, nie miałam ani jednego momentu, że żałuję, ani jednego. Po prostu wstaję rano i czuję oh, to była super decyzja.
0: Taka ulga, czy czułaś taki właśnie dokładnie...
1: Ja bym miała taki plecaczek, wiesz, 30 kilowy i tego sobie powiedziała, na chwilę zdejmę. I już po prostu nie zakładam go więcej. Bo wiesz, ja nadal mam to, co dawało mi największą satysfakcję. Mm. Czyli kontakt z ludźmi, tak. prowadzenie tych zajęć. I po prostu y, ja nie, na, wiesz, jakby trzeba zdawać sobie sprawę, w czym jest ktoś dobry, a w czym nie do
0: końca. Mm
1: -hmm. Oczywiście można powiedzieć, że wiesz, mogłabyś się doszkolić, ale dlaczego ja mam tracić energię w tym kierunku, w którym prawdopodobnie i tak nie będę wystarczająco dobra, skoro czuję, że moim przeznaczeniem, moją energię, moja energia nadaje się nie do wypełniania papieru, mm -hmm. bo moją energię chcę tak. dzielić z innymi ludźmi. I każdy z nas po prostu musi to poczuć, co jest tą... Właśnie, wiesz... O, dobra, zaczynamy kolejny temat. Ja czasem zadaję sobie takie pytanie. Po co jestem na tym świecie? Po co jestem? Jakby, czy naprawdę mam tylko i wyłącznie pracować? czy tylko i wyłącznie mam, nie wiem, wychowywać dzieci, zajmować się domem, zdobyć takie i takie stanowisko. Ja sobie zadaję trochę szersze pytanie, po co ja jestem na tym świecie? Jakby jak moja, moja istota w tym konkretnym wcieleniu, bo ja akurat bierzę tak. z naszych cieleń, co ma zmienić? I ja, ja teraz zaczynam rozumieć, że to nie chodzi o wielką misję, tylko o takie działanie lokalne, jeżeli jest... Ja już, to, ja już to dostrzegam. Jeżeli wokół w moim środowisku mam te parę kobiet, czy też facetów, którym w jakiś sposób pomogłam i zmieniłam ich życie poprzez to, że pokazałam im, czym jest praktyka jogi i oni mogli podjąć decyzje, który, z którymi oni są teraz szczęśliwi, to ja czuję, że to jest moim przeznaczeniem, żeby być tutaj, żeby może pokazać komuś trochę inną drogę nie wkładać go na siłę, na tą ścieżkę, nie prowadzić go za rękę, tylko pokazać, słuchaj, masz różne drogi, teraz do ciebie należy decyzja. Więc teraz z perspektywy czasu wiem, że zdecydowanie lepszą, jestem jakby lepsza w tym, że mogę komuś pokazać, czym jest praktyka jogi i pomóc mu się rozwijać, niż wypełniać papiery.
0: Dokładnie. Tak. Ale w ogóle bardzo się cieszę, że poruszyłaś właśnie ten, bo to pytanie, które możemy sobie zadać, o którym właśnie powiedziałeś, po co tutaj jestem tak tak naprawdę, no to jest, jest pytanie, które też otwiera nas właśnie na to, żeby zobaczyć, że kurczę, często w ciągu dnia poświęcamy tyle czasu na rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia, nie są ważne. I jak zaczniemy sobie właśnie bardziej zadawać to, to pytanie i myśleć nad tym, jaką wartość możemy wnieść do, do tego świata, do życia innych. I tak jak też powiedziałaś o tej misji, że często mam wrażenie, że się tak fiksujemy na tym, żeby, nie wiem, czy odnaleźć właśnie swoją drogę, czy powołanie, czy misję i wydaje nam się, że to musi być takie ogromne. A tak naprawdę to jest właśnie ten wkład, to co my dajemy od siebie każdego dnia. Czy to będzie to w rozmowie ze znajomą, z którą my się widzimy, czy to będzie osoby, które spotkamy. Tak jakby cały czas... To jest tak naprawdę e, gdzieś tam też, też e, poniekąd ta, ta nasza misja, jaką my też wartość e, wkładamy tak. gdzieś tam na co dzień.
1: Wiesz, czasem nam się wydaje, że sukces jest wtedy, kiedy, nie wiem, piszą o nas w mediach, że sukces jest wtedy, kiedy uratujemy, nie wiem, tysiące istnień, bo nie wiem, hipotetycznie uda tak. nam się powstrzymać <śmiech>
0: terrorystę
1: terrorystę na ulicy. A sukcesem jest tak naprawdę wspieranie się, nawet te parę osób, które mogą na ciebie liczyć, dla których ty jesteś ważna. To jest moim zdaniem sukces. Sukces jest wtedy, kiedy masz urodziny i ktoś zadzwoni do ciebie, bo wie, że tego dnia masz urodziny, a nie Facebook mu o tym przypomniał. Mm -hmm. O moim zdaniem to są takie małe sukcesy, bo znaczy, że dla tej osoby jesteś ważna, po prostu.
0: Dokładnie. Ja
1: na przykład, wiesz, um, ja daję bardzo dużo z siebie i też nie oczekuję, że. Ktoś mi to da w zamian. I to jest bardzo ciekawe, że im mniej oczekujesz w zamian, tym więcej dostajesz i tym więcej dostrzegasz. I jak wiesz, my na przykład, my twórcy internetowi, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nas. Znaczy, może źle to powiem. Dużo, ja na przykład na co dzień dostaję dużo wiadomości z podziękowaniem za praktykę, z tym, że kogoś już nie boli kręgosłup. I mam wrażenie, że dużo twórców internetowych może się do tego przyzwyczaić, mm -hmm. że to jest takie normalne, że te wiadomości się dostaje. A dla mnie, jeżeli ja na przykład dostanę rano taką wiadomość, to ja piszę kurczę, zrobiłaś mi dzień, bo ciebie nie bolą plecy, wiesz, to jest mega super tak. wiadomość dla tak. mnie. Ja się takimi małymi rzeczami cieszę, i naprawdę, jak mam takie dni zwątpienia, ja sobie czasem robię print screen z moich ulubionych
0: wiadomości. <głos> tak.
1: Ja sobie naglądam, ja a co? A co sobie będę żałować? Komuś pomogłam, trzeba się tym cieszyć, no.
0: Dokładnie. Ja nie
1: Także nawet powiem Ci, że później, jak się pojawiają jakieś komentarze, ja nie mam za bardzo hejterów w sieci, chociaż zdarzają się osoby, które no gdzieś tam no komuś nie podpasuje moja energia, zgadzam się z tym, to jakby. Jakby patrzę masowo, to te parę, parę osób, które nie do końca mi gdzieś tam yy, yy, nie wiem, czy dobrze życzą, czy, czy nie są mi przychylne, o tak powinnam powiedzieć, są praktycznie niczym w stosunku do tych wiadomości, które dostaję które ja naprawdę nie przepuszczam. Za, o, fajnie komuś pomogłam, o, fajnie ktoś mi dziękuje za praktykę. Ja się tym naprawdę cieszę. I mam z tego radochę. Może dlatego jestem też taką, wiesz, że osobą. bo ja dostrzegam dużo rzeczy, e, dostaję bardzo dużo energii od ludzi.
0: Mm -hmm. Takie tak, tak, to jest, ale to jest niesamowite właśnie, tak jak mówisz, czy te wiadomości, czy ta energia, która przepływa od innych, ale też właśnie to, co mówiłaś o dawaniu i otrzymywaniu, że tak naprawdę, i to też Kurs Cudów mówi, że jeśli chcesz mieć, jakby, że dawaj wszystko wszystkim, tak, że jeśli chcesz mieć właśnie wszystko, to tak naprawdę dawaj, ale z ze szczerej intencji, nie oczekiwania właśnie tego, że o dobra, to ja teraz nie wiem zrobię coś dobrego dla innych, e, to ciekawe, co jakby za to gdzieś tam dostanę w zamian, że tak naprawdę... To jeśli... jest karma yoga. Karma mm -hmm. yoga to jest właśnie
1: jogą, która, która nie oczekuje, dajesz z siebie, nawet wiesz, pomoc najmniejsza, ale nie oczekujesz niczego w zamian. A tego trzeba się nauczyć, bo jeżeli tak. okazuje się, że my z siebie dużo dajemy, a ta druga dla jednej konkretnej osoby, a ta druga osoba nam czegoś nie odwzajemni, to pojawia się poczucie żalu, e, jakiejś dezaprobaty, a to wszystko bierze się z oczekiwań. Z oczekiwań. oczekiwań. Ja, ja się przyznam, ja byłam kiedyś strasznie, nie jak powiedzieć, roszczeniowa, taka oczekująca, i z tych oczekiwań się bierze bardzo duże niezadowolenie. I, i Powiem szczerze, naprawdę nauczyłam się braku oczekiwań, kiedy wyjechałam do Indii w, tym, w zeszłym już roku,
0: mm -hmm.
1: bo doszłam do takiego stanu, no trzeba o tym po powiedzieć, ja się już, wiesz, to było tuż przed em, oddaniem studia, doprowadziłam się do takiego stanu, że jak patrzyłam w kalendarz i widziałam, że tam jest napisane wylot na Goa, to ja to traktowałam jak każde inne, wiesz, wydarzenie, które po prostu muszę odhaczyć,
0: mm -hmm. bo tak sobie, no,
1: coś jest nie tak. I pojechałam na Goa, słuchaj, nie czytając w ogóle planu zajęć, niczego, ja nawet nie wiedziałam, czego mam się spodziewać tam na miejscu. Moja nauczycielka ją mi powiedziała, że będzie fajnie, no to dobra, Gosia to będzie super. Fajnie. Tak, więc poleciałam bez jakichś większych oczekiwań, tylko sprawdziłam, o której mam być na lotnisku, jak sobie z tym poradzić. I to było dla mnie mega odświeżające, bo wtedy, wiesz, kiedy znalazłam się w tym miejscu, nie wiedząc, jaki jest plan dnia, czegoś spodziewać, to ja się tak mega cieszyłam tym, że ptaki rano śpiewają, mm. że jest ciepło i to mi naprawdę, to mi dało taki mega, mm, mega duży oddech, mm -hmm. tak, wtedy mnie to też, wiesz, to ja się wtedy przekonałam, że i mniej oczekiwań tych człowiek jest bardziej szczęśliwy później,
0: Dokładnie, ale też na
1: tak. razie mnie świętej, jak kupuję torebkę, to oczekuję, że się nie zepsuje,
0: po Dokładnie. A powiedz mi, jak w takim razie powiedzmy, że ktoś właśnie nie wiem, będzie słuchał tego i pomyśli sobie, to ze mną rezonuje, tak? To jest coś, nad czym gdzieś tam powinienem popracować. I oczywiście jakby jedną rzeczą jest to, że jakby sama świadomość tego, że mamy te oczekiwania, jest już takim pierwszym krokiem do zmiany, ale czy jest coś, co jeszcze byś mogła wiem, poradzić osobom, które właśnie tak, żeby mieć, żeby nie nakładać takich oczekiwań, na, czy na innych, czy na sytuacje, które nas spotykają?
1: Okay. Pytasz dokładnie o to, co zrobić, żeby tych oczekiwań nie mieć.
0: Tak, czy jest coś, czy jest coś, co tobie pomaga, czy jest to właśnie, nie wiem, praktyka, yy, czy, czy masz coś takiego, co tobie też pomaga właśnie w tym, żeby... Staram
1: się, jak na przykład idę na jakieś wydarzenie, to staram się nie wczytywać w to wydarzenie. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> mm -hmm. Wiesz co? I ja nie wiem, czy to wynika, to chyba wynikało z braku czasu, wiesz, że wiedziałam, że mam się pojawić w danym momencie i jakby nie czytałam tego wszystkiego, co ma być dookoła i byłam zadowolona. E, nie, tak naprawdę żartuję, nie mam, nie mam takich e, rad. Mi się wydaje, że to, wiesz, to mi to przychodzi po prostu z mm -hmm. przyszło. Wiesz, jak stajesz na macie rano, to też e, już nie narzucam sobie tego, że o, dzisiaj zrobię drugą serię. Aktualnie mierzę się z tym, że jestem sztywna jak kołek, nie? nie mam oczekiwań, cieszę się, że w ogóle stanęłam na macie i udało mi się zrobić pół serii, na przykład pierwszej serii ashtanga jogi, więc e, chyba wiesz co, ta praktyka jogi, a konkretnie asztanga winiasa jogi, bo jestem wielką fanką tej praktyki, bo ona, ona nauczyła mnie praktycznie wszystkiego, jeżeli chodzi o takie wartości jak e, dyscyplina, jak... E, takie na, nauka odpuszczania, bo to jest, w tej praktyce mamy i łagodność, i dyscyplinę. I jeżeli umiesz tym żonglować i wybierać odpowiedni y, aspekt tej praktyki, to to wszystko zaczyna się dobrze układać i w głowie, i w ciele. Y, więc ta praktyka mnie tego nauczyła. Tak myślę, że... że
0: Czyli joga ciałem... jest odpowiedzią na wszystko. Jest, tak, tak
1: Ciało do głowy. Naprawdę.
0: Pięknie, ale też to, co powiedziałaś gdzieś tak pomiędzy, to jest właśnie też docenienie po prostu tego, co jest. Jak się skupiamy na tym, co jest chyba tu i teraz, to też, no bo te oczekiwania wiążą się z czymś, co będzie gdzieś tam w przyszłości i to tak naprawdę też jest gdzieś tam głos naszego ego, który wybiega w to, co gdzieś tam będzie, czy właśnie się zastanawiając i tak dalej, a znowuż przynosząc gdzieś tam uważność do, do tu i teraz, możemy w pełni po prostu docenić to, co jest i działać Eee, ja czasem
1: marzy, jak na przykład myślisz o przyszłości, to się zaczynasz obawiać, bo ja tak mam. Jak mm -hmm. zaczynasz myśleć o przyszłości, to zaczynam się obawiać. Czy podołam, czy na przykład finansowo sobie poradzę, czy na pewno będę zdrowa i będę mogła tak długo praktykować jogę i uczyć tej jogi. I tak jak zaczynam się od tym, wiesz, nakręcać, to pojawia się u mnie nie tyle radość z przyszłości, co zmartwienia, więc chyba to też mi daje um, Taki bodziec do tego, żeby jednak zostać w tym momencie, w którym jestem i po prostu cieszyć się. Ja jestem mega szczęśliwą w tej chwili osobą i ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja sobie na to w jakiś sposób zapracowałam, ale też pozwoliłam sobie na to, żeby być po prostu szczęśliwą i zadowoloną z tego, w którym momencie życia jestem.
0: Tak, też myślę, że to jest normalne dla każdego z nas i ja też za każdym razem, gdzie już gdzieś tam, powiedzmy, głowa zaczyna wybiegać właśnie w przyszłość gdzieś te wszystkie czarne scenariusze, powiedzmy, czy obawy, czy wątpliwości, to zawsze sobie zadaję pytanie, jakby rozglądam się wokół siebie i mówię, że jakby staram się docenić ten dostatek, obfitość, to wszystko, co jest tu i teraz. Mówię, teraz jest OK, więc jeśli teraz jest OK i ja skupię swoją uważność na tym, że teraz jest dobrze, że jestem szczęśliwa, to tak samo będzie w przyszłości, bo my tak naprawdę teraz za pomocą swoich wibracji, uczuć, myśli, tworzymy to, czego doświadczymy e, też e, później, więc tak naprawdę właśnie bycie w tu i teraz jest chyba najważniejszą rzeczą, którą...
1: Myśl kreuje rzeczywistość. Tak. Jak zaczęłam się zdawać z tego sprawę, to... Mm, to się pozmieniało. Wiesz co? To to będzie hit. Zawsze bałam się że coś mnie tak dopilnuje w urzędzie skarbowym i będę miała lot. I martwiłam się przez pół roku i oczywiście tak było.
0: I oczywiście tak było, dokładnie.
1: Tak wystawiałam, no to jest długa historia, tak czy inaczej nie miałam nipu europejskiego, który mieć powinnam. I po prostu jakby wiesz gdzieś tam myślałam i to po prostu przyciągnęłam. I od tamtego momentu znam sobie sprawę, o nie kocha, ty się zastanów nad tym, na czym myślisz. I teraz myślę o samych pozytywnych rzeczach. Dlatego ci mówię, że właśnie już przestałam wybiegać w przyszłość, bo jak myślę o przyszłości, to się martwię. Dlaczego ja mam kreować rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły i na przykład jeżeli wiem, że mój umysł ma tendencję do tego, że jak wybiegnę do przyszłości, to będę się martwić, to nie wybrałam i wilka z lasu gocha i nie myśl o takich rzeczach, zostań tu i teraz. Tak, więc tamte przygody mnie nauczyły, że naprawdę myśl kreuje rzeczywistość.
0: Dokładnie i to jest no, bardzo ważna praktyka znowu, żeby obserwować te swoje myśli. I tutaj znowuż przychodzi do nas praktyka jogi, medytacji. Ja pamiętam też moje początki z jogą, gdzie najpierw miałam taką właśnie codzienną praktykę, to powiedzmy było jakieś tam 20 minut w domu, też zaczynałam z jakimś kanałem na YouTubie. I później coś się takiego wydarzyło, że przez tydzień tej jogi nie praktykowałam. I tak któregoś dnia stoję w kuchni e, i tak po prostu tak mnóstwo takich negatywnych myśli, do czego już nie byłam przyzwyczajona, bo już jakby gdzieś tam to zaczęło odchodzić. Tak sobie myślę, tak, kurczę, co się wydarzyło, że jakby znowuż te myśli do mnie przyszły. I później tak mnie oświeciło, mówię tak, boże, yoga. no przecież. E, I że to naprawdę... Tak, ja to, to ja to czuję, że jak gdzieś tam nie, przez, przez jakieś tam rzeczy, które się dzieją, czy na tłok pracy, na przykład gdzieś ta praktyka nie jest taka, jaka czuję, że chciałabym, żeby była, nawet jeśli chodzi o czas czy, czy o regularność, to bardzo też to odczuwam właśnie nawet w postaci myśli, które się pojawiają, więc to, to znowu... Tak.
1: W ogóle, wiesz co, czasem o tym mówię, że praktyka jogi, ta zwłaszcza poranna, przynajmniej w moim przypadku to się najlepiej sprawdza, to nie jest tylko i wyłącznie to, że staniesz na macie i się porozciągasz. Praktyka jogi, moim zdaniem, odblokowuje... Nasze, nasze ciało jest w ogóle, można powiedzieć, no, zbudowane z mięśni, z kości i tak dalej, ale to wszystko jest energią, która przechodzi przez nasze ciało. I Kiedy ja czuję, że ja nie praktykuję jogi, to otworzą się w moim ciele zastoje. Więc ta poranna praktyka jogi jest po prostu takim ruszeniem na tamie, żeby tam, ta woda się nie blokowała, żeby ta energia płynęła dobrze. Jeżeli, moim zdaniem, jeżeli energia w naszym ciele płynie w sposób prawidłowy, ciągły, to nie ma zastojów. Jak nie ma zastojów, to nie ma tych takich nawracających, upierdliwych myśli, które do Ciebie przychodzą, że, że a może coś będzie nie tak, a co się, jeżeli zdarzy się taka rzecz. Więc ta praktyka jogi mi na przykład bardzo dobrze układa y, wszystko w głowie na cały dzień. I kiedy nie mam poradnej praktyki, to czasem czuję taką irytację.
0: Się mm -hmm. tak, to się tak, ja ja nie
1: o to, że wiesz, zła na siebie, tylko czuję, że gdzieś tam pod skórą czegoś zaczyna mi brakować.
0: Tak, co, co, coś po prostu tam wewnętrznie podpowiada, nie? że czegoś te, 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 też to odczuwam i często dostaję też pytanie, jak na przykład, co zrobić, żeby być regularnym właśnie, czy w, w tych porannych rytuałach, bo ja też jestem wielką po prostu fanką porannych rytuałów i, i to gdzieś tam już nastraja em, mój dzień. I ja zawsze mówię, że spróbuj sobie przez tydzień a później, czy, czy przez tydzień, czy przez, nie wiem, 10 dni, a później przestań to robić na kilka dni i zobaczysz różnicę i sama będziesz chciała do tego wrócić. I, i to, to, to tak jak właśnie mówię, że gdzieś tam ta pojawia się, e, u ciebie to jest irytacja, u, u mnie na przykład właśnie te gdzieś tam myśli bardziej negatywne e, i, i znowu, że to jest też chyba taka samoświadomość, nie? co dla nas jest najlepsze, co nam pomaga zachować ten, ten dobry poziom przepływ, Energii, tak naprawdę, i po pomóc nam w tym, żebyśmy były, byli połączeni sami ze sobą.
1: Mhm. Ty wiesz, co tak z poziomu energetycznego, to i w jaki sposób płynie energia w naszym ciele, bo niesamowite przełożenie na naszą psychikę. Mm. To jest, na przykład zerknijmy wiesz, ja tak sobie zawsze patrzę na osoby, które są gdzieś tam na macie i przychodzą. Ja widzę w ciele, gdzie jest jakiś zastój albo gdzie jest ktoś na przykład odcięty emocjonalnie od jakiegoś regionu ciała. W ogóle nie ma świadomości tego, gdzie są jego stopy albo co się dzieje z miednicą. I nagle zaczynamy pracować z tym rejonem. Nagle się okazuje, że jakaś energia się odblokowuje, to osoby zaczynają w ogóle inaczej się poruszać. Zaczynają inaczej się poruszać. Zaczyna się w ogóle zmieniać ich, ich stan umysłu i na przykład potrafią podejść po praktyce jogi i powiedzieć, Je, wiesz co, dzisiaj naprawdę poczułam stopy. I nagle się okazuje, że okej, okay, czyli jeżeli poczułaś stopę, to prawdopodobnie byłaś odcięta od swojego fundamentu.
0: Mm.
1: Są takie różne aspekty, które gdzieś ta nasza praktyka jogi, nasza czy każdej osoby z, y, z osobna, powoduje, że zaczynamy naprawdę integrować te, te aspekty na poziomie fizycznym, emocjonalnym, takim intelektualnym i ta praktyka jogi naprawdę nas rozwija. No to takie wyszło mi podsumowanie.
0: Tak, ale to jest piękne, bo często yy, gdzieś tam sprowadzamy, może no nie często, ale gdzieś tam na początku przynajmniej osoby, które zaczynają praktykować, tak czuję, że tylko do tej sfery fizycznej, a tak naprawdę, tak jak mówisz, to jest jest dużo głębiej wszystko to, co się dzieje, właśnie te, te emocje, które są zblokowane, nawet też to, o czym mówiłaś, o tym płaczu. Ja tak samo pamiętam, że po którejś, um, po którejś już lekcji, zajęciach jogi podeszłam do nauczycielki, to akurat wtedy była Kundalini, ale w międzyczasie chodziłam też na sztangę, czy na waniasę. I już po prostu, i za każdym razem kończyłam płaczem. I już mówię tak, kurczę, co to tak ma być, jakby po każdej, po każdej praktyce się płacze. I wtedy ta osoba mi właśnie powiedziała, że, że po prostu to się odblokowuje i to wszystko po prostu w nas siedzi. I jak my też, e, szczególnie teraz, jak zmienia się też wibracja ziemi, e, czuję, że coraz więcej osób po prostu też nie radzi sobie z tym, co jest wewnątrz, bo to są po prostu lata skumulowanych jakichś emocji i blokad energetycznych.
1: Tak, to, to naprawdę mega widać na macie. I te przemiany, bo wiesz, to nie jest tak, że to się dzieje w przeciągu dwóch, trzech zajęć. Mm. Te przemiany, które widzę u ludzi, to zazwyczaj trwają około roku, półtorej, u osób, które regularnie przychodzą. Czasem, wiesz, w najmniej spodziewanych pozycjach pojawia się na przykład złość. Mm -hmm. Bo złość to nie tylko, wiesz, to nie tylko emocje jakiegoś smutku czy żalu. Czasem niektóre osoby są po prostu mm, zirytowane tym, że nie są w stanie wejść do jakiejś pozycji. I teraz pytanie, czy nie forsują się za bardzo w życiu, czy nie narzucają sobie za dużo, to, to tak. na macie, wiesz, w praktyce asan, czyli czymś, co jest tak fizyczne, naprawdę widać i charakter i, i to, jak sobie niektóre osoby nie radzą z pewnymi emocjami. Więc ja w ogóle, wiesz co, tak zaczęłam się zastanawiać, czy yoga w ogóle, czy nauczyciel jogi, oprócz tego, że zna doskonale fizyczność, czy nie powinien jednocześnie być na przykład przeszkolony pod względem psychoterapii bo wydaje mi się, że no, wiesz, jeżeli ktoś jest dobrze, nauczyciel dany, jest dobrze poukładany ze sobą i nie ma, wiesz, każdy z nas ma jakieś problemy, ale jeżeli jest empatyczny i potrafi poczuć, y, wczuć się w sytuację tej osoby, to w stanie, jest w stanie jej pomóc, ale jeżeli mam osoby, które same ze sobą jeszcze są nie do końca poukładane, tacy nauczyciele, myślę, że może być to problemem na macie, mm -hmm. bo po prostu nie rozumieją tego, co dzieje się z ich uczniami. Nie mogę powiedzieć, że ja jestem w 100% poukładana, mm -hmm. kto z nas jest poukładany, ale to, to, co wydaje mi się, że jest jednym z moich takich atutów, to jest to, że ja i potrafię słuchać, ale też z mowy ciała bardzo dużo odczytuję, czy ktoś jest dzisiaj napięty, czy jest wszystko mm -hmm. w porządku, wchodziły babeczki na salę i ja mówię, o, chyba coś dzisiaj poszło. A wiesz, w pracy mnie zdenerwowali ostatnio właśnie znajoma przyszła na zajęcia, akurat ja wychodziłam i mówię, Jula, wiesz co, jakaś taka napięta jesteś, coś Ci nie pasuje. A ona, wiesz, katar mam. <grafy> I nie mogła praktykować, więc ona Okej. Okay. Że, że coś tam się spina.
0: Czyli no. nasze ciało też nam po prostu mówi e, o tym, co przeżywamy, tak? Czyli czy tak, właśnie są jakieś emocje. Jeszcze,
1: hmm. jeszcze jedną ciekawą rzecz Ci no. e, powiem jest taka, taka zasada w, jeżeli chodzi o nauczycieli jogi że w momencie kiedy ty masz złe emocje w sobie, powiedzmy zdenerwowałam się dzisiaj czymś i idę teraz na salę i idę dawać komuś korekty w praktyce jogi to jeżeli ja jestem zdenerwowana, to staram się nie dawać korekt wtedy
0: osobom mm, dlatego,
1: mm. że ja wiem, że ta energia przechodzi na inne osoby i ja wiem jak to brzmi mega ezoterycznie albo myślę, że twoi odbiorcy jakby wiedzą o tym. Tak. Nie daje korekt, jeżeli jestem danego dnia podirytowana, bo jeżeli w moim ciele jest irytacja, moje ciało jest napięte. Kiedy ja dotykam daną osobę, mm. ja czuję, że to, to napięcie przekazuje innej Przechodzi. osobie. Więc to naprawdę można odczuwać. Tak samo czasem miałam takie wrażenie, że kiedy miałam. Y daną grupę i dawałam dużą ilość korekt, wiesz, byłam na maksa poświęcona, na przykład yy, byłam na maksa skupiona na jednej osobie i ta jedna osoba miała jakiś dzisiaj konkretnie problem, to ja wracam i ja czuję, że w moim ciele to zostało, tak jakbym mm. ja przenosiła, tak. jakbym ja zabierała tą energię z ciała, dając korektę, ustawiając do pozycji, więc uważam, że praktyka jogi jest yy, i taka relacja nauczyciel-uczeń to jest też wymiana
0: energetyczna. Mm -hmm.
1: Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyciel jogi sam ze sobą był poukładany.
0: Tak, żeby też się nauczyć pracować z tym przepływem energii, nie, no bo to jest tak, jak mówisz.
1: Takie ciekawe, wiesz, ja nie za bardzo, nie za często mówię o energetyce, bo mój kanał i cała anatomia jogi opiera się na, na somie, na fizyczności i wiem, że ludzie tego na początku poszukują. Ale ja w głębi wiem, że to, o czym ja mówię, pod względem anatomicznym, ma to przełożenie na energetykę. Tyle, że nie chcę wiesz, od razu wyskakiwać z energetyką do osób, które zaczynają. Już Jak zaczynałam prowadzić swoje studio i przychodziły do mnie osoby z innych miejsc, mówiły, wiesz, Gosia, bo ty to jesteś taka normalna, z to to normalnie można porozmawiać, nie masz długich głosów hippie i nie mówisz o energii. No ja, 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 wiesz, ja sobie wtedy zdałam sprawę, jakby mogłabym mówić, ale tego nie robię. Dokładnie. Trzeba być na tym i ja muszę być na to gotowa, że mogę do kogoś o czymś takim mówić i ta osoba musi być gotowa na to, żeby mógł mówić o energetyce.
0: Dokładnie, mówię, to jest...
1: Jeżeli ty mówisz bardzo dużo o intuicji, o energii, o, o tym wszystkim, co jest nienamacalne poprzez nasze zachodnie szkiełko i oko, jeżeli nasz, nasza rozmowa trafi na osoby, które są naprawdę wychowane tylko i wyłącznie w takim... że no, jeżeli coś widać, to znaczy, że to jest, mhm. to uznawane za nawiedzone.
0: Tak, już różne spotkałam się, nawiedzone, kosmitki yy, i tak. inne takie rzeczy.
1: mój taki kit, mój tato przez moich znajomych w liceum miał ksywę voodoo man, więc... o.
0: <grych> Ale no.
1: też wiesz, w energetyce ja się wychowałam w takim domu, więc mm -hmm. było to dla mnie... Od, od zawsze. Tak, więc yy, właśnie nawiązując jeszcze do, 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 do tych yy, energii, na początku, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, jeszcze nie do końca wie, czego chce, ale już czuje, że potrzebuje coś zmienić w swoim życiu, to ja chcę być taka normalna i nie chcę latać z tymi głosami hippie, tak. bo wiem, że ka na każdego przyjdzie pora, żebym ja też mogła mówić o energetyce. A na razie skupmy się na mięśni, gdzie macie oglądanie.
0: <grym> Dokładnie, pięknie, bo to jest no właśnie, jak mówisz, każdy jest gotowy na coś innego i pewnie ja też, jak sobie wracam gdzieś do swoich początków, jak na początku samym bym gdzieś słyszała bardziej o energii i tym, czym ja się zajmuję teraz, to pewnie bym też powiedziała tak, nie bardzo bym wiedziała, jak w to wejść, natomiast właśnie staram się gdzieś tam przedstawiać to też w taki łatwy i normalny sposób, bo często jest też tak, że właśnie osoby się gdzieś boją tego e, świata energii, no bo to jest coś, co jest po prostu nieznane, tak, i często boimy się tego, co jest nieznane, więc e, więc właśnie, możemy to też przedstawić w taki e, gdzieś tam prostszy sposób, też dla osób, które są gotowe, tak jak, tak jak mówisz.
1: Weź, tak już to czasem, jak yy, w ogóle już czuję się z tobą, to podaję, jakbym w ogóle siedziała z na kafce.
0: Dobrze, to chodzi.
1: Słuchajcie, było takie przemyślenie, że mówimy o tym, że energia jest czymś, co jest nieznanym. Ale tak sobie myślę, że przecież energia to jest to, co nadaje nam życie. Energia, ten rytm, który jest w przyrodzie, który jest w nas, to jest energia. My nie jesteśmy nastawiani, wiecie, jak zegarek, który trzeba nakręcić, wytyka się i koniec. To wszystko my rezonujemy z energią ziemi, z energią miejsca, które nas otacza. Tak. Wiesz, na przykład jak to jest, że poprzez praktykę jogi budzi się intuicja i odczuwanie energetyczne? Ostatnio miałam taką sytuację, przyjechałam do jednego z ośrodków, do którego jeżdżę, no to jest biorezydencja w Świeradowie i rozmawiałam właśnie z właścicielem który pokazał mi taką piękną starą szafę, ona miała setki lat była z zakrystii jakiegoś kościoła który był tam niedaleko i dotknęłam tą szafę i mówię Wojtek, ile na tej szafie jest energii Mówi: wiesz, zawsze jak jestem w takich miejscach starych, to staję sobie, zamykam oczy i wyobrażam sobie jakby jak toczyło się życie wokół ja, jak, jak to kiedyś było i mówię, że czasem jakby, że to jest takie dziwne, nie? ale czasem scituję energię danych miejsc. I mówię do niego, wiesz, Wojtek? Bo ostatnio, jak byłam w tym domku obok i tam byłam na masażu, to ja wyczułam, że w tym miejscu jest tak strasznie, że tam mieszkała jakaś starsza osoba, która miała w sobie strasznie dużo żalu i smutku. Mm -hmm. Mówię, ty, wiesz, kto tam mieszkał? A on, wiesz, Gosia, naprzeciwko mieszkała jeszcze, były dwie siostry, i żyły ze sobą jak Karl z Pawlakiem. I ta kobieta była samotna i do końca one się, życia one się nie pogodziły. I zobacz, myślisz sobie, no kurczę, no jaka energia, nie ma energii na świecie, a wchodzisz do miejsca i ty czujesz Dokładnie. energię osoby, która tam żyła 100 lat temu, no przecież to zostaje. Każdy z nas ma coś takiego, znaczy każdy z nas, nie mogę tak mówić ze wszystkich, ale wydaje mi się, że mamy coś takiego, że Wchodzimy w relację z daną osobą i czujemy super, po prostu jak magnes się przyciągamy, a czasem przychodzi i mówisz, nie zbliżaj się do mnie na dwa metry, bo w moim biopolu tutaj przyszła. <grym> Dokładnie ja to, tak. Do widzenia, do widzenia. Ja tak miałam w studio, wiesz, jak przychodziła osoba, z którą od razu od wejścia czułam, że jest coś nie tak. Ja nic, ja naprawdę byłam miła, ja nic nie robiłam, ale ta osoba po jednych zdjęciach już nie wracała. <grym>
0: już nie wraca.
1: Ja uważam, że jeżeli my zaczynamy dobrze odczytywać energię osób, uh -huh. które są, nas, albo energię miejsc, to zaczynamy jakby rezonować z tym miejscem. Albo zobacz, dlaczego wchodzimy, szukamy, powiedzmy, ale się rozgadam, wchodzimy i szukamy domu, w którym chcemy zamieszkać, kupujemy mieszkanie, wchodzimy do tego mieszkania i przecież nie, nie kierujemy się głównie tym, że mamy okna od zachodu, bo co te okna od zachodu, bo z no kupisz sobie rolety, masz problem z banki, ale wchodzisz i czujesz to jest to miejsce, tak, tu mi się podoba, albo wchodzisz, o nie, nie, coś mi się tutaj nie podoba, przecież to jest energia, więc jakby ciężko y, y, odcinać się od tego, że, że energia jest wśród nas, bo my jesteśmy energią, rezonujemy z tą energią dookoła, więc to jest... jeżeli ktoś mówi do nas, że my mówimy o energii, jesteśmy nawiedzone, to myślę, że jest tego rodzaju nieświadomość albo ignorancja tego, w jakim świecie
0: żyjemy. Oh. Tak, o Jezu, tak się cieszę, że poruszyłyśmy ten temat, bo pewnie by byśmy mogły tak długo, długo, ale właśnie tak, oh, tak, tak jak, tak jak mówisz, że e, nawet odnośnie miejsca, ja pamiętam jak teraz szukałam miejsca do wynajmu właśnie w Warszawie, przeprowadzając się do Warszawy i weszłam do miejsca, które gdyby były zdjęcia, wcześniej widziała zdjęcia, to bym powiedziała, że w życiu, nie ma w ogóle wiesz, um, opcji, lokalizacja, ok, ale weszłam, po prostu nie potrafiłam powiedzieć, po prostu mówię, czuję. Tak, jakby czu, czu, czuję, że to jest to. E, I często jest też tak, mam wrażenie, że osoby, które są być może mniej trochę świadome, jeśli chodzi o pracę z energią, to często też jakby wydaje nam się, że wszystko to, co odczuwamy, to jest nasze. Czyli, że nie wiem, to jest nasz właśnie tak, jakby ktoś był w tym miejscu i nagle mógłby czuć jakąś, jakiś żal, niepokój. E, czy wchodzimy do jakiegoś miejsca, czujemy się dobrze, czujemy się źle, bo tak naprawdę to, to nie zawsze musimy to nazywać energią, tylko właśnie jakimś przeczuciem. A tak naprawdę jest coś więcej, tak? To, jak my się czujemy, może zależeć od tego, kim się otaczamy, w jakim miejscu jesteśmy, jaką energię ma właśnie to miejsce. I myślę, że to też, ta jego świadomość tego pomaga nam też właśnie w zarządzaniu swoją energią, pytaniu się, czy to, co ja teraz czuję, czy te emocje, to one są moje, czy one w ogóle tak. może nie należą do mnie, bo tylko może, nie wiem, przeżywaje teraz moja mama albo spotkałam się ze znajomą, która była zestresowana i ja po prostu gdzieś energetycznie też pozwoliłam na tą e, wymianę. Także no to też... To,
1: to jest bardzo ciekawe, bo czasem słyszę... Znaczy wiesz, jakby ja już myślę, że jeżeli ktoś nas tutaj słucha, ogląda, to jakby już wyczuł moją energię. Ja mam taką dość żywotną energię. Tak. Dużo osób, które przychodzą do mnie na zajęcia, mówią, Gosia, ja do Ciebie przychodzę, bo ja się tak zawsze naładuję. I ja wiem, że ja daję dużą takiej pozytywnej energii, we mnie jest coś takiego i czasem sama potrzebuję pójść do osoby, która by mnie w ten sposób naładowała. Tak. Szuka, mi się wydaje, że my podświadomie szukamy osób, to nie chodzi o to, że my jesteśmy wampirami energetycznymi, tylko przebywanie w energii danej osoby potrafi nas po prostu ładować. I właśnie to, nawiązując jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, do czego człowiek jest stworzony, a do czego nie, to ja mam takie wrażenie, że to dzielenie się moją energią, którą w sumie nie wiem, skąd ja ją biorę, dzielenie się tą energią jest czymś, co jest między innymi tym moim kluczem, dlaczego ja tutaj jestem. Mhm. Bo ja naprawdę no, te zasoby gdzieś tam cały czas mam. Tak. A to tak już bardzo indywidualnie poleciałam. Ale a propos, a propos energii. Zobacz, dlaczego to mnie ostatnio tak zaczęło zastanawiać. Mamy dwie osoby, które gdzieś tam działają w internecie. Przedstawiają dwie takie same wartości. Powiedzmy, że promują biznes w social media. Dają te same wartości i do jednej osoby ludzie lgną, a do drugiej nie mogą się przebić. Mm. Z czego to wynika? Z energii, którą tak na dobrą sprawę nawet czujesz przez ten monitor. Skąd tak. to się wierzę? Nie mam
0: pojęcia. Dokładnie. Ale się bierze. Dokładnie, pięknie, ojej, cieszę się bardzo, e, że, że tak popłynęłyśmy właśnie w te tematy, wierzę, że, e, że zresztą czuję, że coraz więcej osób jest zainteresowana, jakby budzi się też i, i, i szuka odpowiedzi i cieszę się, że tak naprawdę zaczynamy też coraz otwart, bardziej otwarcie mówić o tych tematach, o, o temacie rozwoju duchowego, też o energii, e, bo, bo wiem, że też osoby, które jakby są w tym, nie jakby nie zawsze mają właśnie przestrzeń do tego, żeby, żeby gdzieś nawet się wyrazić, czy porozmawiać. Także A, tak, że cieszę się. Tak. O, jeszcze tak na uh.
1: koniec. Chciałam jedną rzecz. Był taki dokument od na Netflixie, on się nazywał Inside.
0: Nie wiem, czy mm. go widziałem. Nie, nie muszę zobaczyć.
1: Inside. Może damy gdzieś linka w opisie, Jasne. jeżeli on będzie dostępny. To jest rewelacyjny film, który mówi o tym właśnie, że my jesteśmy częścią tej takiej energii, świata, który nas otacza, który jest stworzony z energii. I tak na dobrą sprawę, my w tej chwili oderwaliśmy się od tego świata, przestaliśmy tykać razem z tym zegarem, który nas otacza. I to, o czym mówimy, jakbyśmy wiedzieli, że my szukamy tej energii, że tak na dobrą sprawę, my wracamy do źródła. I myślę, że na przestrzeni tych dziejów, które nas tutaj otaczały na ziemi, Jesteśmy w takim kluczowym momencie, gdzie myśmy się oderwali od, właściwie te jeszcze naście lat temu, żebyśmy byli oderwani od energii Ziemi, mm. od tego, jaka energia wokół nas, jak ta energia wokół nas tętni. I teraz jest to taki re reunion, tak się mówi tak, tak? tak. Po, do tak. tej energii. Mm. I super, że my się zaczynamy y, na to budzić. Zobacz, że jest coraz więcej ruchów takich proekologicznych. Tak. Moim zdaniem to jest przejaw tego, że my zaczynamy rezonować z energią Ziemi, zaczynamy czuć halo. Na Ziemi coś się dzieje nie tak. Jeżeli na Ziemi, na Ziemi będzie się działo nie tak, również w nas będzie się działo nie tak. I
0: bardzo się to cieszę, połączone. że to jest
1: tak, że my zaczynamy w końcu wracać do, do tego rezonowania z Ziemią, bo w sumie ta Ziemia wpływa na nas tak samo, jak my wpływamy na Ziemię.
0: Dokładnie, pięknie, bo no właśnie, wszystko jest połączone. Nie ma, że jesteśmy, ja jestem oddzielna od, um, od ciebie, czy od Ziemi, czy od energii, tylko to wszystko jest tak naprawdę um, jednością, wszystko pięknie um, przepływa. Um, kochana, czy na koniec, um, jakbyś się mogła podzielić takimi trzema um, rzeczami, które dla osób, które szukają swojej um, drogi w życiu? Na podstawie też swojego doświadczenia. Jakie są takie trzy najważniejsze dla Ciebie rzeczy, które im by mogły też pomóc?
1: Odetnij od siebie ludzi, którzy Ci nie sprzyjają. Mm. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli czujesz, że po rozmowie z daną osobą ktoś Ci obciął skrzydła, a nie... Zadmuchał żagle, to się odetni. Mm -hmm. Nie chodzi tu o to, żeby zostać pustelnikiem, ale głęboko wierzę w to, że wokół nas są osoby, które rezonują na tej samym poziomie energetycznym i popchnąć się do przodu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchaj głosu intuicji. I ta intuicja może się przejawiać nawet w tym, że dzisiaj wstałaś rano i usłyszałaś konkretne zdanie od danej osoby i zacznij pracować z tym zdaniem, bo prawdopodobnie to zdanie usłyszałaś w tym momencie, w którym miałaś się usłyszeć. I jeżeli dostrzegłaś je właśnie dzisiaj, a jeszcze trzy miesiące temu jego nie dostrzegłaś, to znaczy, że coś do twojej intuicji tarło i trzeba zacząć z tym pracować. A trzecia rzecz, trzeba, wiesz, a, mówię już do tej osoby konkretniej, musisz poczuć się Dobrze z samym sobą, żeby móc dawać też energię innym, więc jeżeli chcesz się rozwijać, zacznij od siebie, zacznij od mhm. słuchania tego, co jest w tobie, żeby później móc rezonować z całą resztą i żeby dawać też tą energię innym, bo ta energia wraca.
0: Takie trzy razy. Cudownie, pięknie, oczywiście znowuż poczułam całą sobą przepływ. Powiedz mi Gosiu, gdzie osoby mogą Cię znaleźć, które by chciały z Tobą praktykować i być też w Twojej społeczności?
1: Moi kochani, zapraszam na mojego Instagram. Na Instagramie jestem na Instastory, nawijam do Was tak jak ja tutaj teraz... Bo na filmach jestem bardziej taka, ludzie mnie teraz że jestem taka pro i taki trochę brzmówka kiedyś, nie? Więc taką gochą, gochą y, możecie się ze mną spotkać na Instagramie, y, na YouTubie, słuchajcie, daję mnóstwo no, bezpłatnej wiedzy na temat praktyki jogi, więc tam możecie znaleźć mnóstwo merytorycznej wiedzy. Y, jeżeli chcecie ze mną tak być bardziej, wiecie, in touch to Instagram i najważniejsze, możemy się spotkać na warsztatach, które organizuję w całej Polsce. Więc jeżeli macie ochotę troszeczkę poczuć mojej energii, tak. to zapraszam, możemy razem popraktykować. Jak wyjdziecie na moją stronę anatomiejogi.pl, tam znajdziecie wszystkie wyjazdy, spotkania i mam nadzieję, że zobaczymy się na żywo.
0: Cudownie, super. Ja też mam nadzieję, że my się zobaczymy na żywo. To Dokładnie, dziękuję Ci Dobra, pięknie. Jeszcze jedna rzecz, o energii. Czujesz, że właśnie mamy to connection? Tak. <głosy> to <głosy> jest to.
1: Takiego connection, żebyście spotykali takie osoby, które <głosy> Was rezonują. Mua.
0: Dokładnie. Dzięki. Pa, pa. Dobra, To Zrobię Kat.
1: <głosy> Można czasem mówić o tym, że to jest jakieś zrządzenie losu. Akurat
0: mój piesek zaczął
1: piszczeć. <śmiech> Kusiu. zobacz. zobacz.
0: Patrz, Nikusiu. Czy widzisz? Psiapa?
1: Au chaut. <śmiech> Mariko.
0: Popłynęło. Ok. <Uwagam.
1: śmiech>
0: Dajmy intencję.